0: 亲爱的 你， 今天过得好 吗？ 我是戴 戴， 欢迎收听带你朗读。今天读的这篇文章来自作者何雨佳。生而为 人， 要好好的。我先讲两个故事。第一个故事的主角是我的好朋友。我们十七岁的时候有缘做了同 学， 从那个时候开 始， 他就是我生命中最灿烂。耀眼的存在。他是全校第一，文理皆优，看的书多，还会画画。在我们这个女孩子普遍娇小的省份，她长了一米七二的修长身材，而且气质八群。高中毕业的时候，我们都考去了北京，他进了全国最好的大学，读了最好的专业。在大学的人精堆里，他继续出类拔萃，考第一，搞社团，在网络上发起的各种大学生活动一呼百应，拿下很牛的实习，往闪闪发光的未来，马不停蹄。我们继续保持着少女时代的友谊，我跟别人说起她，一定都会有一句话：，她是我的好朋友，一个奇女子。已经记不清楚，具体某年某月某日了。他突然来找我说，他抑郁了。彼时我正在车祸受伤后的康复期，是外人看来倒了大霉，自己反而乐在其中的状态。他一脸迷茫地对着我说，每天都不想起床，什么事情都提不起兴趣，总是陷入深深的自我怀疑中。从好朋友的立场，我认真听他倾诉，给他鼓励，总是给他灌正能量的鸡汤，说一些振作精神就会好起来的话。然而，我内心深处不免犯嘀咕：真的吗？还研究生呢，第一名呢，风生水起呢，前途无量呢，真的需要我这个前途未卜的残疾人来安慰吗？有啥不满意的呢？想不通呢。后来他接受治疗，服药有了好转，去游学，摆脱了普世价值对他的种种期望和要求，做了想做的事情，更是变成如风一样自由的女子。只是身在异国他乡，他偶尔还是会给我发微信，说情绪又开始低落，不知道该怎么办。我也在逐渐的长大与成熟，读了一些关于精神病的书，看了一些相关的资料，明白，这病是潜藏在身体里的魔鬼，精神上与生理上，都无法控制。于是我停止给他灌鸡汤，只是做了远隔重洋的自己唯一能做的事情：倾听和回应，并且表示理解。告诉他这不是他的错。有一天，他给我发微信说：“你是我的力量。”正值我在翻译《不抓狂人生指南》，因为这本书也才开始真正对抑郁症有所了解。因此，看到这句话，我鼻子一酸，眼泪差点滚落下来。第二个故事是我自己的故事。初中的时候，我十三四岁，正是幻想自己是浪漫言情女主的年纪，整天读婉约派的诗词，做些抢说愁的文章。也不知道怎么的，有段时间，学也照样上着，突然脑子里就生出一些万念俱灰的感觉，拿着小刀就往手上割，割了也觉得没有那么痛，流出血来。竟然还觉得非常好看。当然，没有大张旗鼓的告诉每个人，同桌和周围的同学看到了，也是一种猎奇的眼光。有人还想学我的样子，最终没有下得去手。大概持续了一个多月，不知道是谁把这事捅到了班主任那里。班主任把我叫到走廊的隐蔽处，掀起我的袖子，问我怎么回事。我也不知道该怎么解释，支支吾吾地说：“心情不好。”班主任一副莫名其妙的表情。整天衣食无忧的心情能不好到哪儿呢？你是班长，怎么能这样？回去给我写个检讨，不然告诉你妈。谈话结束，没有多的关心，没有问我痛不痛。老师的莫名其妙让我觉得自己真的是荒唐可笑，赶紧回去写了检讨。依稀记得检讨里有一句：“作为班长，我因为心情不好，就给同学们带去了不好的影响，这是极其错误的。”这一类句子。写完检讨，我拼命压抑了好一阵儿，拿起小刀就想割手腕的冲动，甚至把小刀扔了，只用转笔刀。削铅 笔， 大概到学期快结 束， 投入忙碌的复习 中， 这股子冲动才算慢慢的消失。这段往 事， 是我翻译到《不抓狂人生指南》中自残那部分的时 候， 突然想起来的。原来自残也是抑郁症的外在表现之一。回想那时具体的感觉已经很模 糊， 只是撸起袖子。看到因为割的特别使劲留下的两道疤，想起那时候手足无措、找不到原因、心怀愧疚，又不知道怎么向周围人倾诉的女孩，那种痛苦竟然清晰地归来了，甚至比记忆中的那时更像一种折磨。我觉得自己深深地辜负了他，没有能够积极自救，没有能够多去看看相关的资料。当然，那时候互联网还没有普及。最基本的，没有能够找到值得信任的人去倾诉，同时也感到极大的庆幸。和这心魔过招，最终还是我赢了，委实幸运。我所感受到的痛苦，可以解释为什么偶尔听到刘若英唱的一首写给十五岁自己的歌。泪点还算高的我，会没由来的涌出泪水。我很喜欢日本作家太宰治，他的小说总有非常悲凉的底色，但散文却是出乎意料的情形可人。一生尝试过五次自杀，并且在最后一次归西的太宰治，写过那句因为电影被嫌弃的松子的一生而为人熟知的话。生而为人，我很抱歉，但也是同样一个太宰治，在小说《晚年》中写过一句话：“我本想这个冬日就去死的，可最近拿到一套鼠灰色细条纹的马制和服，是适合夏天穿的和服，所以我还是先活到夏天吧。”两句话而言。后者比前者更让我深受触动，在忍受极大精神折磨的情况下，自我毁灭需要很大的勇气，而为了生活中那些微小、细碎而美好的事情活下来，可能需要更为强大的意志力和对这人世间悲凉却盛大的爱吧。所以，我想改一改太宰治的话，送给过去。或者正在经受精神疾病折磨的你，也送给或许没有精神疾病，但正经历抓狂人生的你。你们不用理会那些异样的眼光，你们所经历的，只是这生老病死的疾苦人间最正常不过的事情而已。你活着，你在看这本书，你是强大的。这个世界也许有时候不太美好。但是，请你继续爱他，爱自己。生而为人，不必抱歉，要好好的。我是戴戴，感谢你收听今天的节目。欢迎你随时在“戴你朗读”的微信公众号找到我。戴是不可取代的戴。晚安，亲爱的。
1: 下深夜的卖花人，高楼下穿西装的青年偷偷打着盹，少女提高跟鞋下班，男孩裙子。直不起的杯，捡垃圾的小孩望着围住了园的大门，舞台中翻不出一片温热世界，咽下眼泪。夏花开到之间，香味可否变甜？那苦药水，苦了自当多尝，毒死他。七十岁，对相机投降的他，直白的恐惧着谁。当苦难他不多是小小愿望就能。